0: Un nuevo programa de entrevistas, curiosidades y ocurrencias castellano y leonesas con un toque de humor.
1: Muy buenas tardes. Bienvenidos. Son las 6 del 20 de abril de 2022. Comienza un día más. Ya estamos aquí en Atardece, que no es poco. 20 de abril. El día de hoy a muchos nos lleva a una canción mítica. Pero un 20 de abril ocurrieron cosas como que en 1194 el rey de León, Alfonso IX, Alfonso IX y el de Castilla, Alfonso VIII, firman el Tratado de Tordehumos. No nos vamos a meter en líos, pero aquí empieza el conflicto comunitario. Si saltamos al 20 de abril del año 1783, en el Teatro de Santa Cruz de Barcelona, se inicia la primera tompera temporada de ópera de la ciudad. Y ese día de 1810, Venezuela se proclama como soberanía nacional, desligada de España. En 1862, en Barcelona, se reinaugura el liceo tras el incendio. Y en Madrid, en 1866, comenzó la construcción de la Biblioteca Nacional. Y otro 20 de abril, en este caso de 1871, en Estados Unidos se declara la Ley de Derechos Civiles que suprime al grupo del apartheid Ku Klan. De todos modos, hay que reconocer que el apartheid oficial terminaría en 1965. Todos recordamos aquellas fotos en blanco y negro... ...con capuchones y antorchas. ¡Jo! Menos mal que eso ya no se ve. En 1899, un 20 de abril, el Anema, en Alemania... ...se autoriza que las mujeres puedan acceder... ...al examen oficial de medicina. Que está muy bien, pero por desgracia... ...aún son noticias cosas como esta... ...y no deberían de serlo. Igualdad ya, ¿no? Un 20 de abril... De 1961, en España, se empezó a rodar la película del CID, con Charlton Heston y Sofía Loren. Y un 20 de abril del año 92, ya más cerca, se inaugura la Expo de Sevilla. En el año 98, Bill Gates presentó, y algunos lo recordarán, ese revolucionario sistema operativo Windows 98. Pero también nació gente muy importante tal día como hoy, entre ellos Harold Joy y el pintor Joan Miró en el año 1893. Y ya entrando en los 900, en el año 35 nació Mario Camus, que hablamos de una de sus películas, Los santos inocentes, que iba a ser estrenada en Valladolid. También nació en el año 40 Pilar Miró, directora de películas grandes como El perro del hortelano o El crimen de Cuenca. Y llegó a ser directora de radio televisión española. ¡Qué gran mujer y qué pronto se nos fue! En el 49 nació Jessica Lange, actriz de El cartero Siempre llama dos veces. ¡Qué película para algunos, sobre todo por la época! Y King Kong. Y un 20 de abril del año 84 nació la gran Bárbara Leni. También un 20 de abril del año 93 perdimos a Cantinflas. Y un 20 de abril... ...han quitado las mascarillas... ...en interiores... ...esperemos que no nos quiten el programa... ...un 20 de abril... ...nosotras... ...empezamos... ...muy buenas tardes... ...me acompañan como siempre... Félix Muñiz... ...y hoy también en el estudio... ...Bego Martín... ...buenas tardes...
0: ...hola, buenas tardes chicos... ...hola, buenas...
1: ...¿qué tal, cómo ha ido la semana...
0: Pues muy bien, ahora para, se me está haciendo larga, la verdad
2: Para unas es mejor que para otros, creo, ¿no?
1: Bueno,
0: tampoco ha sido para tanto, ¿eh? que te vas cuatro días y esto ya parece que ala, ala
2: Oye, mira
1: producción, cómo te está pagando la temporada te está pues? cuidando No me voy a quejar, no me voy a quejar Oye, ¿qué tal la semana? ¿Cómo la lleváis? Yo, pues mira, eso, larga, larga yo, Es que os digo, porque yo he es que ido al supermercado el otro día A ver Y... ¿Tú sabes que está al mismo precio el aceite de girasol que el precio del aceite de oliva?
0: ¿Pero hace cuánto no ibas al super, Dani?
1: Eh, pues más tarde
0: <risa> A ver, eso ha pasado desde hace por lo menos un mes, no. desafortunadamente por ciertas circunstancias mundiales que, que bueno, pues eso, son po un poco tristes. Y, el, y han aprovechado pues para subir todos los precios, no solo el del
2: aceite. Sí, y te digo, lo de las circunstancias mundiales Tristes son, pero tampoco se sabe hasta qué punto influyen, ¿eh? porque yo que miro los titulares, eh, han salido varios titulares eh, que los productores de origen de las materias primas dicen que los precios ellos no les suben, entonces hay cadenas de supermercados que están subiendo los precios de forma interesada
1: cierto Pensé que ibas a decir que ibas como comprar los periódicos en papel. Pensé que ibas a decir que iba a subir el precio
2: de los periódicos. Oye,
0: no subestimes la, la, la subida de los precios, que el papel también subirá. También subirá Aquí sube todo menos una cosa que sabemos
1: todos y nos fastidiamos. O sea que... Soy la polla. Pero oye, no, es que me había... Digo, porque claro, yo con aceite tengo una cosa que, claro, tampoco... ¿En qué momento, o esto es cosa de la pandemia, en qué momento se empezó a llamar el aceite A.O.B.?
2: <risa> Ahora, pues así es como nos sentimos los que no somos angloparlantes, <risa> es como nos sentimos cuando nos ponen las palabras en inglés que dices, ¿pero esto cuando empezó? No, pero el A.O.B. lleva años.
1: El aOVE, pero el aOVE no era el aceite de oliva.
0: Eh, es el aceite de oliva, oliva extra virgen? virgen. Virgen extra. Virgen extra. Ah, Algo de extra tenía. Sí, eh, yo te confesaré que tuve que mirar lo que era. No sí. tenía ni idea.
1: Chico, pues yo es verdad sí. que voy al super y voy por inercia, compro las cosas y es que el otro día me he dado cuenta por los precios, no digo, ¿cómo vas a alinear con aceite de girasol lo mismo que con oliva? Y te da compra aOVE, digo aOVE es otro aceite. <risa> es otra marca <risa> que
3: no conozco. <risa>
1: Así que, pues nada, eh, enterándome de las cosas nuevas.
2: <risa> no, Pero pues bueno. se, se ha hecho también para diferenciar, porque luego esto tiene sus... Eh, aceite de oliva, aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva virgen extra de calidad. Tiene sus grados y entonces pues le van poniendo nombres para que sepamos que hay grados diferentes. Y aquí cosas.
0: tenemos a la Wikipedia de los aceites. Se llama Feliz Muñoz. Pues, Pues Feliz.
2: estas cosas... Oye, pues también te digo, no te creas yo que compro tanto aceite... No sé por qué la sé, no sé en qué momento.
0: Sí, no, que son cosas
2: que
1: se saben y no sabes por qué. Bueno, pues, bueno, mira. pues nada, tendré que salir más de, de casa. Cuéntanos, Félix, ¿qué tenemos para hoy? Cuéntanos a nosotros pues, y a los oyentes.
2: Pues eh, mira, en el programa de hoy entrevistamos a Seila Niño, que nos va a hablar de su montaje, fotografía de una mujer delante de una casa que eh, lo está trabajando, ahora van a ir a Madrid, con eh, la compañía Sere Colpito. Hablaremos de Alfonso de la Torre en la sección que fue de? e indagaremos, como siempre, en los titulares en Confusa Difusión. Y, por supuesto, para terminar, repasaremos la agenda en Me Entretengo, que no es poco.
1: Oye, pues completito, como siempre. Pues vamos a ello. Hoy
0: atardecemos con...
2: Compartiendo arte...
1: ...porque esa es mi cualidad... ...pues ese colpito. ...son mujeres luchadoras... ...son artistas... ...son emprendedoras... ...esa palabra que... ...evoluciona... ...pero viene a decir... ...que se buscan las habichuelas... ...como pueden... ...porque no les queda otra... ...el tejido cultural... ...de la comunidad es precario... ...hacen residencias artísticas... ...entre Madrid... ...y Castilla y León... ...triunfan con sus montajes... ...críticos y revolucionarios... Y hoy atardece con nosotros Seila Niño. Ella es Esere Colpito. Buenas tardes, Seila, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, muchas gracias, chicos. Y chicas. <risa> muchas gracias, chicos. Oye, un placer, ¿eh? Muchísimas gracias por contar con nosotras, conmigo en este momento. Un placer que estés aquí con
2: nosotros.
1: Un placer, un saludo para la, para la compañía entera que representamos contigo. Y. Sí. Y bueno, eh, Seila, tú estudias interpretación en Castilla y León, en, eh, uh -huh. en la escuela que está en Valladolid. Sí. Eh, pero de unos años a esta parte te ha interesado la, la dirección. ¿Cómo cómo das ese salto? <risa>
3: Porque no me queda otra. No, no he saltado, me, me han empujado. O sea, a ver, ojalá hubiese dicho, mmm, voy a ver qué tal me va con esto. No, no, es que, eh, bueno, con el segundo montaje que hicimos juntas, uh -huh. como compañía, eh, en una lo que sí aventura interior, eh, era una idea que yo había tenido, pues yo qué sé, como en 2015 o algo así, empezamos a a trabajar un poco Aldana y yo en ello y quedó ahí aparcado. Entonces, eh, a los dos años, creo así, vuelvo a decir, venga, vamos a hacer esto. Y llamo a más compañeros de, de la escuela de, de la SAT, de Castilla y León. Y, y ahí empezamos a ensayar e investigar y hubo un momento en el que ellos mismos me dijeron, esta idea, estás guiándonos tú, pues pues sí, haciéndolo, dirige tú esto. <ríe> y fue así, o sea, no fue una cosa premeditada, pero es verdad que, que lo disfruto mucho. Y me lo paso muy bien.
0: Claro, estás comentando que este montaje lo hiciste con más compañeras, más actrices. Sí. ¿Qué sí. tiene de bueno conocerse tanto para intentar dirigir a alguien?
3: ¿Y qué tiene de malo? Sí, claro. Pues mira, de bueno tiene que... Bueno, somos muy amigas, entonces eh, yo no había dirigido nunca. Y contar con unas compañeras que les propusiera lo que les propusiera ellas y que saltaban al vacío voluntariamente... Es que era un lujo. Daba igual la cosa descabellada que yo propusiera, que ella es la... Sí, vamos allá, Saltamos contigo, con Fu lo que haga
0: falta. Fueron
3: generosas entonces. Muy generosas, muchísimo. Y bueno, también tiene una cosa de que, como estábamos todas en este proceso de investigación en, en la residencia en el Kamikaze... Nos descubríamos en, en lugares en el que no nos conocíamos y eso fue algo muy bonito para mí porque yo que sé, hemos estudiado juntas, hemos estado en montajes anteriormente dirigidos por otra persona externa no y de repente vernos en este proyecto que hablábamos de, de poetas suicidas, bueno para nosotros las mal llamadas poetas suicidas, investigar, eh, estuvimos cinco meses de, como de, de residencia, simplemente investigación y descubrir cosas en una compañera con la que te has criado, digamos, que no te esperabas y ver a otra persona que no conocías interpretativamente, eso es un lujo la verdad, como parte mala pues, pues no sé Mira, que, no oye, se la encuentro, eso está
2: muy bien. A, a sí, no da igual, decir...
3: oye, llego más tarde. Que... Y yo es como, vale, pues, ¿qué te voy a decir? Pues sí, llega tarde. Sí, no,
0: se crea como un clima de trabajo, supongo, muy bueno, a la vez que sí, tiene sí. la parte de, venga, esto no se lo harías a, a, a alguien que no conocieses, ¿no? Eso sí, eso sí, también tiene un poco de eso, sí, claro. <risa> Esas cositas de la amistad y el teatro. <risa> que siempre eh, se tiende a unir mucho, ¿no? Ojo que si sí se une, sí, sí, sí.
3: muchísimo va de la manita todo.
1: Mira, has dicho algo muy importante para eh, que, que no pase por encima, que tuvisteis cinco meses de investigación, ¿no? A veces en el arte nos piden un resultado casi inmediato, sí. de hoy para mañana. Sí. Y, y es sí. que, bueno, es una evidencia, pero por ponerla de manifiesto, el arte necesita tiempo.
3: Necesita tiempo. tiempo y necesita espacios. Sí, porque... Para nosotras que... Perdón, que te he cortado.
2: No, no, tú, ya eres la entrevistada, habla tú.
3: Ah. <risa> no, decía que para nosotras que nos diesen la residencia eh, en el Kamikaze eh, era un lujo, primero, porque teníamos un espacio. Eh, alquilar un espacio en Madrid es una locura. Eh, tantísimo tiempo, nos hallamos de lunes a viernes todas las tardes, creo. Eh, tener ese tiempo, ese espacio, esa confianza, que es que nadie vino a decirnos oye, eh, ¿qué estáis haciendo? Tirad por aquí. No, no, era... Haced lo que queráis.
1: Libertad y... libertad de, de investigación. Libertad
3: total. Y, es, y nos programaron, programas en tres ocasiones durante dos temporadas en el que mi cárcel
1: Pero, mira, voy a coger una cosa que has dicho: que has hablado de un salto al vacío. Y los que <risa> te conocemos un poco de hace tiempo, empezaste como actriz y ¿Sí? empezaste en un montaje en el que dabas un salto al vacío.
3: Ay, sí, qué mal. Encima con el vértigo que tengo yo. que <risa> no de verdad, tengo muchísimo eh, vértigo
1: En Castilla y León eh, te pudimos ver con, con un montaje que era el, el Lilia Forever de, de, sí. de hacer teatro. Uh
4: -huh. eh,
1: empezaste fuerte y... Sí. Eh, qué suerte tuviste, <risa> qué, qué suerte tuviste ese, ese montaje. ¿Cómo fue para ti tu, tu primer montaje como actriz? Y, y tan grande, porque era un montaje enorme.
3: A ver, de repente yo me veo haciendo un protagonista de una chica que acaba en una trata de blancas, que bueno, es que, que yo era... O sea, muy bien, porque era de... Ojo, qué guay! Acabo de salir de la escuela y tengo un protagonista... Pero por otra parte, tenía vértigo de... ¿Qué, ¿qué estoy haciendo? <ríe> y también vértigo de que me tenía que tirar de espaldas desde arriba de una escalera. Y, y yo fatal, porque me cogían así como a pulso. Yo ya sea, me quedé muy flaca en esa época, porque es que, claro, yo tenía unas escenas que es que mmm, <ríe> eran horribles, es que no podía ni comer. O sea, yo, yo creo que perdí en dos meses como 10 kilos, igual. Pues la, la carga dramática de lo que eso conllevaba, ¿sabes? Y... Pero bueno, también en ese montaje coincidí con eh, Noemí Morante, eh, actriz también de, de la escuela y, y periodista, por otra parte, y como que hicimos ese camino juntas de salir de la escuela y de repente entrar en, en azar, que era como, pues, ¿cómo vamos a entrar aquí si si les hemos visto toda la vida actuando? Y era algo muy emocionante. También mucho miedo. ¿eh? Yo el día del estreno decía, bueno, verás, aquí me quedo. Vete, <risa> <risa> yo infarto aquí mismo <risa> y hasta luego. Pero sí, el vértigo fue en todos los sentidos, la verdad. Bueno, eh, mira, nos
0: hablabas también antes de, de ese proceso, ¿no?, con tus compañeras ya en ese Colpito. Sí. Sí. Y, y bueno, ahora en este último montaje, del que hablaremos a, ahora un poquito más adelante, pero estás con alguien, con una de esas compañeras que ya estaba en este montaje anterior, que es Aldana. Claro, sí. Aldana Herrero Moler, que es de sí, Murcia, Aldana ¿no? Herrera,
3: sí. De Murgia, de... sí, sí. apellido, es de.
0: <ríe> bueno, para el que no lo sepa, Aldana es uruguaya, es una actriz, podemos decir que es de Valladolid. Sí, sí, sí es más de, más de Valladolid
3: que nosotros, seguro. Sí, sí, sí.
0: <ríe> que como que se la ha adoptado, ¿no? Y a mí tengo mucha intriga por saber cómo, cómo termináis juntas, trabajando juntas.
3: Pues todo viene porque, a ver, ella y yo coincidimos en la antigua escuela. Pero claro, yo en esa escuela, la de la diputación, solo estuve un año porque justo se cerraba. Eh, uh -huh. Pues me fue muy bien. como <risa> <risa> Esa incursión ya, excepto rarita. Entonces cuando... <risa> pero pero tú has, seguiste insistiendo. <risa> sí, insistí en la otra. A ver qué tal <risa> Por eso decir, bueno, chico, un año no me da tiempo a probar. Entonces, eh, cuando me cambio la otra, claro, yo tampoco tenía mucho contacto con Aldana. Yo creo que ni siquiera igual nos, nos caíamos muy bien. No lo sé. Ahora sí o sea, que no, no está. mal.
2: Pero, no, no, te tengo sinceridad, no, está bien.
3: <risa> no, yo, no mal, pero que tampoco nos conocíamos. O sea, era como de, bueno, pues estamos ahí, sin más. Entonces, eh, con el tiempo, eh, pues yo creo que ya había acabado incluso la, la ESAD, sí. Y habíamos coincidido en, pues yo qué sé, pues viendo alguna obra o lo que sea, pero nunca habíamos trabajado juntas. Entonces una mañana me llaman por teléfono, que es que yo no tenía ni su número. Ah, creo que habíamos coincidido en un, en un taller que, había, que habíamos estado en la una, creación de la Casa de las Artes. El caso es que eh, me, me suena el teléfono una mañana y es Aldana diciéndome que, bueno, que si me tomo un café con ella, que me quiere proponer eh, hacer una cosa juntas. Y entonces me propone el que después era nuestro primer. Nuestro primer proyecto juntas, y a partir de ahí, pues 10 años cumplimos este año como, como un buen matrimonio.
2: Oh, wow, una relación ya años? estable.
3: <ríe> sí, sí. Hombre, sí. pero consolidadísima. 10 <risa> años yo lo no quisiera muchos matrimonios. Hombre. Y queriendo, queriéndonos, ¿eh?
1: <risa> Oye, eh, como compañía os llamáis eh, SRE Colpito.
0: SRE Colpito, sí. SRE.
1: Sí. Eh, ¿De dónde sacáis el, el nombre? ¿Cómo, ¿Cómo llegáis a.?
3: Pues este nombre, creo... A ver, que, que recuerde yo esto. Pero creo que surgió un poco también en ese proceso de, de nuestro primer trabajo juntas y nos gustó mucho el significado. En, en italiano es sentirse golpeado, no solo físicamente, sino también por la emoción. Ah, qué y bonito. Y creemos que esa dualidad nos pega mucho. <risa> nos gustó lo que significa, nos gusta sonoramente ya el nombre en sí. Digo, también es que nos gustan los nombres dificilitos. ¿eh? No te quedas que... Yo pongo un título de las palabras, el, el nombre de la compañía en italiano, ¿qué necesidad? Pues bueno, pues mira, si no se acuerdan de nosotras o no, no sé. Pero sí, tiene tiene ese significado y nos gustó mucho, la verdad. De sentirse golpeado por la emoción, sobre todo, creemos que nos puede ir bien con lo que hacemos.
0: <risa> eh, o al menos golpear a alguien también.
3: Por lo menos, sí, eso también me gustaría, pero bueno, ese es otro tema.
0: <risa> <risa> me refiero emocionalmente, ¿vale? Creo, sí, también, sí. creo que nadie sale de vuestros montajes eh, indiferente. <risa> bueno, y, a ver, ojalá. <risa> y te quería preguntar, porque aparte de la dirección, también te ha dado ¿Sí? por la dramaturgia.
3: Sí, también otro salto que me vi obligada. <risa> <risa> sí,
0: eh, eh,
3: cuenta, ¿sí cuéntanos, cuéntanos,
0: cuéntanos. Eh, eh, ¿Por qué? ¿Necesidad de contar algo? Eh, ¿Había algo ahí que, que ya te removía? ¿Cómo, cómo llegaste ahí?
3: Pues a ver, en la enloquecida, no en la enloquecida, en una enloquecida aventura interior en la, en la obra anterior, <ríe> eh, fue una creación colectiva, digamos. Entonces, eh, lo que hacíamos, que fue como lo más cercano para mí a escribir, era que eh, yo proponía una serie de improvisaciones a partir de textos de las propias autoras eh, suicidas con las que trabajábamos, y a raíz de esas improvisaciones, yo grabamos tres días eh, seguidos esas improvisaciones con todo lo que surgiese, sin pensar, de forma automática prácticamente, y a partir de ahí fuimos haciendo la dramaturgia, no creando un texto. Eh, ese proceso también me gustó mucho. Y luego, eh, para este para esta última función, para la fotografía, directamente escribí el texto. Porque bueno creo que hay un momento también en el que eh, encontrar textos para... Bueno, en el montaje anterior para uh -huh. seis actrices, en este para dos actrices mm, que, que nos remuevan. Para mí es importante hablar en el montaje anterior, pues eso de, de la enfermedad mental, de cómo estaba tratado, de cómo se trató a estas mujeres eh, creativas y creadoras en esa época. Uh -huh. Perdón, que no sé si es... Ah, no sé, que se estaba yendo mal, perdón. Uh -huh. Y en este montaje, pues bueno, encontramos, eh, nos topamos con la historia de las dos mujeres de las que hablamos en la función y quería hablar de ellas. Uh -huh. que me interesaba porque conectaba con lo que ellas hicieron y bueno nos queda otra que escribir
1: <risa> está empezando a sonar Atrevetete de Calle 13 uh -huh. sí. y <risa> todos los oyentes saben que a los invitados os... os decimos que elijáis tres canciones que suenen durante la entrevista la primera que sonaba era Keishi O oh, repartiendo arte vamos a escuchar un poquito a Calle 13 y luego nos cuenta Sheila por qué has elegido estas canciones vale Perfecto.
2: la batería, te vuelta como máquina de feria. Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal que va a explotar como fiesta patronal que va a explotar como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la falda como un submarino. Y te saca lo de indio taino, ya tú sabes.
1: Bueno, Seila y esto era Atrévetete de Calle 13. Sí. Nos tienes aquí en el estudio dándolo todo.
3: Oye, es la mejor canción. Que lo es que sepas. si un mal día y te lo pones, y te cambia la vida.
1: Pues, eh, bueno, el título de, de Casey era Repartiendo Arte. Eh, sí. co o sea, muy como vosotras. ¿Cómo, cómo, ¿Por qué estas canciones? ¿Os levantan el día, como decías ahora?
3: Pues mira, el, el disco de Kissy o el Círculo en general es que es un discazo y nos acompañó toda la creación de La Enloquecida y esa canción nos motivaba muchísimo. Y además la escuchábamos mucho mientras estábamos creando la obra y decíamos, ¡Oh, es que está conectada con nosotras, claro, dice esto y justo estas cosas que ya encuentras señales en todo e igual es que estás <risa> flipando. Pues somos un poco de flipar, ¿no? Ese es como sí, el síndrome ¿verdad? de la
0: embarazada, ¿no? Que ves Totalmente. una y ya todo el mundo está embarazado.
3: Exactamente, pues KCO es nosotras, pero el mejor, claro, que, se va mejor que nosotras. <risa> que y, y por eso esa canción, sí, bueno. la, la, la hemos utilizado mucho y nos anima mucho. Y
1: esta tarde has venido a presentarnos el, el montaje, fotografía de una mujer delante de una casa. ¿Sí? Que en este caso eh, hacéis residencia en el Teatro Calderón de, de Valladolid volvéis a, a, la, a Castilla y León sí. eh, y lo vais a presentar estos días en el Teatro del Barrio en, en Madrid sí. Sí. cuéntanos un poquito eh, para que la gente vaya a veros allí a Madrid eh, ¿de qué va? fotografía de una mujer delante de una casa
3: pues ponemos en escena dos mujeres que existían, que vivieron en eh, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, de hecho vivieron la Primera y la Segunda, pero en la Primera eran muy pequeñas. Eh, durante sí. la Segunda Guerra Mundial, estas dos mujeres, artistas, Claude Gaum y Marcel Moore, son dos mujeres que además de hermanastras, son pareja. Ya la cosa empieza a la complicada. Sí, Les bien, gustaba bien. un poco el, el lío. Y, y ellas dos, eh, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, deciden que tienen que, que lucharlo de la forma en la que lo pueden luchar, siendo artistas y utilizando el arte como, como una forma de enfrentarse a los nazis. Eh, hemos querido poner a estas mujeres en escena porque realmente, no sé si somos unas ilusas, pero creemos que el arte puede cambiar las cosas y también porque vemos en ellas un germen que, que hay mujeres que siguen cambiando o intentando cambiar la historia con sus creaciones. Poníamos el, el ejemplo de las, de las Pussy Riot, que para nosotros son un referente, que hay paralelismos incluso entre, entre las mujeres a las que ponemos nosotras en escena, Claude y Marcel, y las Pussy Riot, desde el uso de la máscara hasta las acciones que hacen en, en iglesias o ese esa canción de las Pussy de Virgen María Libre, no de sé, Putin ya es que claro menudas visionarias es verdad, es que, es verdad. Y que esas mujeres claro las metieron en la cárcel a las nuestras a Clotia Marcel y a las Pussy las metieron en la cárcel hombre te Trabajos voy a decir tortados.
2: suele ser una mala mezcla ser visionaria sí. y mujer <ríe> suele
3: ser sí, sí, sí. De, creo de Putin, que desde ¿no? Cassandra ya es
2: una mala mezcla <ríe>
3: Sí, no
2: le no, no, no sienta bien, por lo que sea. Yo, mira, eh, yo tuve la oportunidad de ver el espectáculo cuando lo presentasteis en el Calderón y tengo sí. que decirte que antes cuando decías lo de que te habías visto un poco empujada a hacer tanto dramaturgia como dirección, eh, no sé quién te empujó pero habría que darle las gracias. Porque el, el texto, tanto el texto que le has escrito tú para ser un primer texto, está muy cerrado. Eh, fue difícil eh, también afrontar esa todo ese trabajo porque normalmente los, los los actores, las actrices hacemos una cosa, ¿no? Pero tú, encima eso tienes un texto con una idea de dramaturgia y una dirección, eh, haciéndolo encima estando en escena.
3: Sí, eso, eso es una complicación que yo no sé quién me manda.
2: <risa> Oye, si <risa> sale bien, merece la pena. Esto tenlo sí, en cuenta. Sí,
3: sí, El tema de la dirección, siempre, al y yo en este montaje, vamos la una y la otra, de la malita. Nos dirigimos, o nos la hacemos nosotras. Una, una fantasía, madre mía. Y la creación del texto, pues bueno, me pilló un poco eh, pandemia aún. Bueno, pandemia, que todavía estamos. Pero digamos, eh, la parte así fuerte, cuando estaba empezando a escribir el texto, y yo no sé, a mí me, me gusta mucho el, el trabajo de investigación, de leer, de buscar, de encontrar noticias, eso me encanta. Luego ya cuando me ponía a escribir me podía desesperar tres tardes seguidas y bloquearme y quedarme mirando el ordenador dos semanas, y escribir una frase, borrarlo, y pues no sé. No, no es que tenga una rutina o una forma concreta de trabajar, porque como nunca lo había hecho, pues lo he ido descubriendo sobre la marcha. Me lo he tomado con calma, también te digo, porque me acuerdo que dije, no, yo para este mes eh, voy a intentar tenerlo terminado. Y tardé como...
2: Tres más. Ya. Formas, <risa>
3: eh,
2: y esto refuerza mucho la idea que decíamos al principio, ¿no? Que tú hablabas, eh, el arte necesita tiempo. Es muy sí. difícil. Tú te puedes poner unos límites y decir, esto lo escribo, pero luego pues puede salir o no, uh -huh. claro, necesitamos tiempo.
3: Total, total, eso es. Eh, y bueno,
2: eh,
1: ¿cuándo, ¿cuándo estáis en el Teatro del Barrio?
3: Pues mira, aterrizamos allí el miércoles 27 que es el estreno y estamos del el miércoles 27, jueves, viernes y sábado a las 7 y media y el domingo, que es la última función, domingo 1 de mayo, a las 6. Ah. Esas son nuestras funciones, estamos allí cinco editas. Y oye, pues quien nos quiera acompañar, pues una maravilla, porque lo vamos a dar todo, como siempre. A ver... <risa>
1: Que, que también, oye, que está esta gente que hace excursiones de fin de semana a Madrid para ver teatro, pues que se pase por el Teatro del Barrio, que está ahí hombre, en, pues claro. en lavapiés. Hombre, ¿qué van a
3: hacer? ¿Venir a por churros solo a Madrid? No ¿Quién claro, va por un bocadillo por... calamares? Que vaya a ver claro. a ese colpito hombre. Claro. claro, si salen a las nueve menos 25 están saliendo, les
2: hacen por el bocata de calamares. después. <risa> y esto ya es, este es el presente, estáis con fotografía eh, sí. de una mujer delante de una casa, eh, ya está estrenado, eh, uh -huh. ya estáis en Madrid, ya ha empezado la gira y tenemos algo en mente, aunque tarde luego tiempo en salir adelante, tenemos ya alguna idea, tenéis algún proyecto nuevo? Sinceramente ahora mismo no <risa> <risa> no porque eh, no sé, a mí no me está dando mucho la
3: olla para nada más entonces estamos un poco viendo cómo, cómo sigue su curso este montaje, supongo que nos falta el, el venirnos arriba otra vez y <risa> Porque, a ver, en el momento en el que nos ilusionamos de más, esto nos pasa siempre, que es de, bueno, ya, pues aquí ya paramos y luego siempre nos venimos arriba y estamos creando otra cosa. Pero de <risa> momento, eso todavía no ha llegado. Así que no sabemos, igual esta son es, es el final y este es el último montaje, no lo sabemos, o igual, pues oye, en un año estamos hablando otra vez y lo hemos petado, <risa> ya <a> vez.
1: <risa> eh, espero que no sea el final porque los tres montajes eh, que habéis hecho vamos, yo creo que son impresionantes eh, creo que es un tipo de teatro que habéis cogido una línea muy importante, donde ponéis de manifiesto pues eh, situaciones muy atrevidas no decíais el caso de estas dos mujeres de fotografía sí. pero también eh, el, lo que hicisteis en, en Kamikaze sí. y, y el primero eh, uh -huh. decías tú lo de golpear, siempre golpeáis al, al espectador eh, uh -huh. Ya sea, vamos, por abrirle los ojos a, a conocer a estas mujeres o por las situaciones que, que han vivido. Uh -huh. eh, Sheila, te tengo que interrumpir un segundo porque ¿Sí? tenemos un WhatsApp de Aldana. Oh, sí. Eh, Le vamos a poner un segundo a ver qué dice tu compañera.
3: Vale. A, a ver...
1: ver eh, espero que sea ah, bueno, también te digo a ver si te está oyendo qué, qué intriga,
3: es que no, sé, no nos está. conocimos así
0: es, no te acuerdas Cari, ya no actuamos juntas
3: hola a todos, atardece que no es poco eh, pues lamento disculparme por esta vía pero es que hay un hay temporal, está un poco atascado todo en Segovia por el tema de la nieve Y pensaba llegar junto a Seila Madrid Que Seila ya está allí bueno, y estará haciendo la entrevista Pensaba llegar antes Se me ha hecho un poco tarde Y prefiero no correr en la carretera y llegar sana y Salva Os mando un beso enorme y muchas gracias por entrevistarnos Saludos por ahí ay <risas> ¡Qué Mira, maja!
1: La tienes atascada en la, en la nieve. ¿eh? A
3: la ¿Es que 20 de abril y nevando? No me parece tampoco. ¿eh? Ay. ¿Qué queréis que os diga? Eso pero,
2: también es verdad. Pero, pero bueno, para las actuaciones pues, llega. ¿eh? esta tranquila. Sí, yo, yo
3: creo que sí.
1: Pues nada, lo que os decíamos, Seila. Eh, esperemos que tengáis mucha suerte ahí en el Teatro del Barrio. Que Ojalá. os pueden ver del 27 al 1 de mayo a las 7 y media, las entradas a través de la web del propio teatro, si no uh -huh. recuerdo mal, ¿no? Sí, el
3: teatro del barrio,
1: sí. O, o en taquilla luego allí.
3: Uh -huh.
1: Y esto que está sonando ahora son las Passy Riot, sí, sí. que este tema concreto es Polystate police state
2: Oye Es inglés Es inglés bueno mira
1: Antes de Antes de despedirnos Por si Alguien
3: nos quiere seguir ¿Tenéis algún Redes Instagram Algo Sí Tenemos Instagram Esere Colpito Escrito con dos S Esere y en Facebook igual, ese recolpito Ahí estamos eh, las dos con todo lo que estamos haciendo Link a las entradas Y todo lo que sea necesario para tener información de nosotras
1: pues, Muy bien Pues nada, Seila, por nuestra parte Terminamos la entrevista Un saludo al Dana Herrero Y... Herrera Herrera <risa> Y nada, pues que os vaya todo muy bien y aunque hoy ha sido por teléfono, esperamos que vengáis a actuar pronto por la comunidad y, y vengáis un día aquí al estudio a hacer una entrevista.
3: Os oh, tomo la palabra, vamos, seguro. Pero que muchísimas gracias, chicos, sobre todo. ¿eh? Gracias por este tiempo tan, tan divertido y por, por estar con nosotras.
1: A ti. Muchas gracias, Sheila. Gracias,
2: Seguir haciendo esas cosas chulas. Un besazo. Lo
3: intentaremos. Un beso grande. Chao, chicos. Chao.
1: Pues entrevistamos a Sheila Niño de Sere Colpito. Y bueno, ya que nos ha entrado un audio de Aldana, vamos a dar eh, el teléfono del programa por si alguien quiere enviar un WhatsApp de audio o lo que sea, que es el 681 07 27 97.
0: 97.
1: Y tenemos también eh, un, un mail del programa donde nos podéis enviar la info, el dossier de vuestro espectáculo que es atardece y que no es poco 4g gmail.com y nuestras redes sociales atardecep. Y ahí podéis comentarnos el programa que os ha parecido. Y si no os ha dado tiempo a escucharlo porque los miércoles salís a correr, estas cosas que les da a la gente, pues también tenéis los podcasts en Spotify, iBox y un montón de plataformas diferentes. Ahí ponéis atardece, que no es poco.
2: Y ahí estamos
4: nosotros. Y ahí aparecemos. Claro.
2: Y yo, como esta palabra no la sé decir, pues también puedo decir que lo podéis seguir en diferido en las diferentes plataformas. ¿eh? He estado varias semanas pensando cómo evitar esta palabra que es ¡Eso!
1: Bueno, pues para que la gente pueda escuchar el podcast tenemos que hacer el programa. Así que vámonos a la sección de Bego a ver qué nos cuenta hoy.
0: ¿Qué fue de... Pues mirad chicos, hoy voy a hablaros de una poeta cuellarana de la generación del 36, Alfonsa de la Torre. Aunque para centraros posiblemente si os digo que es de la misma generación a la que perteneció Miguel Hernández, pues así nos centraremos un poco más. Que por cierto, estas cosas de la historia me, me parecen un poco tristes. Pero bueno, vamos a intentar que la generación del 36 no solo haya nombres de varones, porque era un movimiento bastante femenino y feminista. La primera generación de la posguerra. Vamos, que esto augura una fiesta y un desenfreno. Ya os aviso, ¿eh? Esta corriente artística consiguió hacer un retrato literario muy conciso de la situación política, social y emocional que se vivió en España pues en esa época. Por su parte, Alfonsa de la Torre, por la lectura de su obra, podemos decir que era una mujer eh, con carácter abierto, cordial y cercana, muy independiente, mística, misteriosa, soñadora y mágica, espíritu original y rebelde, cautivada por las estrellas, las rosas, las alondras, los pinares y el mundo oriental, mujer inteligente, culta y prolífica. Escribió Muchas, muchas obras y, sobre todo, amante de su tierra. Mi tierra
3: tiene montañas, mitad fuego,
2: mitad nieve. Mi tierra.
4: Mi tierra tiene su
1: sol.
0: Alfonsa de la Torre nació en Cuéllar, provincia de Segovia, en 1915. Era poeta, era ensayista, era dramaturga. ...en momentos contradictoria... ...mirad, su sobrino la describía así... ...silenciosa y comunicativa... ...extrovertida y tímida... ...amable y antipática... ...viajera y sedentaria...
2: A ver, yo creo que lo que la pasaba es que tenía sus días. Y que la familia también te digo, no siempre es fiable. ¿eh? A ver, que un día te apetece salir y otro dices, pues hoy me quedo en casa y ya te preguntas. Es que eres un poco contradictorio tú.
0: <risa> bueno, Félix, a mí no me la tienes que justificar. No, ¿eh? que... A mí lo que me parece es que, mira, siempre los artistas que resultan extraordinarios, pues que son peculiares.
1: Sí, sí, ya te digo yo. <risa> ya te digo yo que conozco a alguno. Porque de una mente tranquila, una mente que esté en paz, no te sale, por ejemplo, yo qué sé, una casa a Milá. ¿Qué le pasaría a Gaudí por la cabeza para hacer eso?
2: Oye, esa es la, esa es la pedrera, ¿no? Pues te voy a decir que en la época no gustó absolutamente nada. Y mira, 100 ya. años más tarde...
0: Ya, ¿tú? ya, pues triunfó por todo lo alto. Ya ves tú quién, quién se lo iba a decir a Gaudí. En fin, yo creo que en Alfonsa de la Torre, pues eso, se le mezclan a la mujer muchas peculiaridades. Pero empezamos por el principio. Para entender la escritura de esta mujer, pues mirar, Alfonsa de la Torre pertenecía a una familia burguesa y eso, claro, le da la posibilidad de tener un doctorado en filosofía y letras. Bueno, eso y que tenía una cabecita portentosa. eh. Aunque desde su nacimiento resultó tener poca salud la criatura, no podía ser todo perfecto. Pero dentro de lo malo, chicos, el padre era médico. Y eso pues, le permitió tener muchos cuidados. Mirad, por ejemplo, en ese tiempo se pensaba que el aire libre era fundamental para la sanación. ¿Y qué hizo la familia de Alfonsa? Pues construirse una casita así, rollo modernista, en los Pinares de Cuellar, que tú pasas hoy en día por allí, que ahora se ve que está al lado de la autovía, y piensas, ¿qué hace esto en mitad del Pinar? Pues mira, era un centro de retiro y sanación para la poeta, llamada La Charca. A ella le encantaba. Decía que allí encontraba su lugar de inspiración. De hecho, se convertiría en su residencia habitual. Pero bueno, volviendo a su infancia, su padre, por ejemplo, le aconsejaba a la madre que si los niños de la escuela tenían tos o fiebres, pues que Fonsita no se acercara a ellos. Mejor que se fuera a pasear por los pinares de allí, de la charca. Vamos, que esta pobre debía pillarlo todo al vuelo. Fijaos, con tres años tuvo una ceguera hasta los seis y durante este tiempo pues apenas pudo salir de casa. ¿Y su madre qué hacía? Pues le leía poemas y ella comenzó a hacer sus primeras creaciones. Vamos, como toda niña de tres años, claro que sí, ya os digo yo, que ...Alfonsita era peculiar... ...¿y su madre qué hacía mientras?... ...pues le pasaba los apuntes a limpio... ...vamos, que le transcribió... ...todos los poemas y los agrupó en un cuaderno... ...que años más tarde... ...Alfonsita pues quiso publicar... ...sus lequitos como ella los llamaba... ...esa serie de poemas pues desaparecieron... ...cuando los llevó a la imprenta...
2: ...pues hasta aquí una vida bastante intensa... ...y complicadilla... ¿eh? ...te voy a preguntar... ...¿sobrevivió hasta la adolescencia?...
0: ...sí, sí, sí... ...y con obras editadas... ¿eh? ...te adelanto que murió mayor... ...mira... Eso sí, aunque estuvo toda la vida marcada por la enfermedad. Eh, llegó a Madrid y allí, estudiando en la universidad con profesores como Pedro Salinas, Damaso Alonso, le llega la, la noticia de que su hermano menor ha fallecido. Y esto, claro, la marcó de por vida y la asumió en una tremenda
2: pena. Aquí se ha dicho siempre que mujer enferma, mujer eterna.
0: Mm, bueno, <risa> podría ser. Mira, ese verano regresa a casa y resulta que es el verano de 1936, así que su estancia en Cuellar se le alarga más de lo esperado, porque estalla la Guerra Civil Española. Eso sí, después de la guerra, ella regresó a Madrid, a la residencia de señoritas, con sus compañeras y amigas ya para siempre, Josefina Romo, Diana Ramírez, Carmen Conde, Clemencia Lombardo y Concha Espina comienza a trabajar como profesora de filología románica una de sus pasiones y con 28 años publica su primer libro de poemas égloga en el que aparece constantes reivindicaciones a la figura de la mujer poemas dedicadas a su hermano pequeño el que falleció y sobre todo a la villa de Cuellar.
1: chica 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 habemos libro
2: <risa> Cuento, romance o ciencia ficción. ¿Qué vas a leer? ¿Qué vas a leer hoy? Suspenso, poesía, un poco de acción. El libro, la semilla, el fruto sabiduría. Abres tu mente y conoces algo nuevo día con día.
4: Viajas al mundo entero, te conviertes en un
0: real caballero. A partir de aquí entra en una frenética carrera. En 1944 recibió por su tesis doctoral. Premio Extraordinario. La hizo sobre Carolina Coronado, una poeta romántica de principios del siglo XIX. Publica en estos años el grueso de sus libros. Participaba en charlas, conferencias, tertulias en el afamado Café Gijón de Madrid, donde se juntaba, pues imaginados, con toda la élite cultural de aquellos años. Podríamos decir que son los años dorados de Alfonso de la Torre. El poeta Gerardo Diego dijo de ella, «El poema consagró a Alfonso de la Torre como una de nuestras más grandes poetas». Y aunque siempre andaba delicada de salud, pues tenía el ánimo y la fuerza para viajar. Portugal, que le encantaba, un país en el que siempre se sintió acogida: París, Italia. Eh, y allí realizaba pues, diversos estudios, trabajaba en investigación, colaboraciones y catálogos. Y en 1950 culmina este momento con la publicación de una de sus obras más elogiadas, El Oratorio de San Bartolomé con el que, atento, se convierte en la primera mujer galardonada en el año 1951 con el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de poesía. Imaginaros, ¿eh? Esto organizó un gran revuelo en la época, una mujer galardonada. Bueno, resultaba inaudito. Ella se siente pues un poco defraudada por una sociedad retógrada que ella creía pues que era de otra manera. Sus propios compañeros de la universidad se muestran molestos por esta decisión y ella pues mira decide no ir a recoger el premio que fue además compartido con José García Nieto que yo creo que fue para ver si amortiguaba
1: la crítica social. Oye, la siguiente galardonada no fue su amiga Carmen Condé.
0: Sí, sí, solo tardaron 16 años en dárselo a otra mujer y fue Carmen Conde que era amiga suya. Pero mira, esto podríamos dedicar una sección entera, yo sigo porque es que no llegó. Eh, por aquel entonces eh, es nombrada eh, académica de la Real Academia de las Artes e Historia de San Quirce de Segovia y de la Inmaculada de Valladolid. Pero, chico, que nada parece satisfacerle, decide retirarse a su casa de la charca en Cuellar, entre Pinares, pues eso, que encuentra su hogar. No vuelve sola, lo hace con Juana García Noñera, que la acompañaría hasta el día de su muerte. Ante los muchos comentarios de los cuellaranos de aquel entonces, pues ella decide aislarse del todo. Y Juana sería, además de su compañera, su secretaria y su conexión con la villa cuellarana. Bueno, pero, aunque decide quedarse allí un poco aislada, ella mantiene correspondencia fluida con sus amigos, con Juan Ramón Jiménez, con León Felipe o Gabriel Celaya, y sobre todo con su gran amiga Josefina Romo, a la que le confiesa pues que le da un poco de pena no haberse ido con ella a América, pero que, claro, por su arraigo familiar y sus enfermedades, pues que se lo impedían. En la charca recibe también a sus amistades, como el escritor Antonio Gala. Vamos, que yo creo que hizo de la charca algo así como el sitio de excursión de los literatos de la época. Era como, vamos a ver a Alfonso y a Juan al pueblo. Ella sigue escribiendo y editando <risa> algunos libros más de poesía, cuentos y, atentos, porque perfilará su trilogía teatral, La desterrada cierva acosada y la collaristas, que no pudo estrenarlas dicen que por la censura yo tengo una teoría, y es que por ejemplo Cierva Acosada trata unos hechos reales que acaecieron en 1935 en los terrenos de la finca familiar la violación y el asesinato de una joven de cuellar de 19 años Sofía, vamos que a la gente lo que le gusta en los pueblos, que hablen de sus cosas, de sus cosas más internas, ya sabéis. Vamos, que se ganaba las amistades. En sus ansias de saber, Alfonsa parece que alcanzó lo más alto del campo místico. Cinco estu eh, estudia las ciencias ocultas de antiguas. Eh, le gustaba adivinar los signos zodiacales solamente mirando a las personas. Con las cartas del tarot, adivinaba pasado y aventuraba futuro. Y profetizaba acontecimientos e incluso predijo que el día de su muerte nevaría.
2: No, está claro que con los años a cada uno nos da por una cosa.
0: <risa> Mira cómo brillan las estrellas Elige la que tú quieras formes... alfonsa de la torre murió el día 19 de abril de 1993 acababa de cumplir 78 años y tal como ella había profetizado la nieve cubría los pinares de Cuellar, aunque ya se sabe, año de bienes, año, año de nieves, año de bienes.
1: Bueno, Bego, lo que se aprende contigo, de verdad, ¿eh? Siempre nos sacas algo. En este caso, más que la curiosidad, fíjate, yo no conocía a Alfonso de la Torre y te agradezco que, que la hayas descubierto, ¿no? Que cuando se estudiaba en la EGB o en la ESO, dependiendo la generación, siempre hay gente que se nos queda. Yo ¿Sí? conozco, lo siento a ser así, pero yo cuando estudié solo eran hombres. De eh, la y que
0: Alfonso de la Torre ha sido muy desconocida. Sí, sí. Así. así que nada, me alegro de haber sembrado semillita porque era una mujer muy interesante.
1: Quieras
0: que Pe. para ti la conseguiré, mira aquellas nubes que están abriendo para que llegues hasta el firmamento y formes
3: parte del efe.
1: Pero bueno, no me lo puedo creer lo que es. Si es que al final nos va a estar escuchando la gente y todo. Pues nada, eh, es que me está diciendo Oscar que tenemos un WhatsApp, chicos. ¿Uy? Sí. Bueno, bueno, a ver, a ver qué ¿Esto pasa. Empieza,
2: esto empieza a ser.
1: <ríe> nada, nada, Vamos a
2: ser algo habitual. Eh? Sí, pues nada. Eh... Bueno, y por suerte hasta ahora han sido buenas noticias. No ha habido. <ríe> sí, sí, es una gozada, ¿eh?
1: eh? Uf,
4: dale, a ver. No, no, no. ¿Es ahí a que no es poco? Oye, vaya programazo que estáis llevando hoy, ¿eh? O, no he dicho nada, Perdona. soy Uriel problema. soy el delito que sabes, que es que empezamos ahora a las 7, ¿sabes? En Mayor, en Salamanca. Y bueno, digo, voy a llamar a estos chicos para decirles que estoy escuchando al tope el programazo, que me está encantando, buah, vaya pedazo entrevista que os habéis currado hoy también, buah, las secciones, y que me voy a perder la última, me voy a perder la última porque ya tengo que concentrarme para estar en mi tú que sabes de hoy en Mayor, en Salamanca, ¿sabes? Bueno, oye, chicos... Único que os digo, oh, que a ver si nos vemos en pronto, ¿eh? a ver si nos vemos en persona y, y nos hacemos mutuas entrevistas, por ejemplo, eso sería divertido, ¿eh? oh, 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 ostras, nos hacemos secciones, ¿vale? Y yo os hago el, el quijotescas palabras, vosotros me, me hacéis la de los titulares, yo que sé, yo qué sé, cualquiera, ¿todí? esto a vuestro libre albedrío y, y que nada, un besazo, chicos, chica, eh, mucho ánimo y, y, y nada, que nos vemos, me voy al lío, me voy al lío, esto es lo que tiene, nada, adiós, un beso.
1: Eh, pues nada, quien esté en Villamayor, en Salamanca, que, que vaya a ver a Oriol, que, es, que está allí actuando.
2: Hablaremos con él para que empiece cinco minutos, así os da tiempo a terminar de oír el programa y salís corriendo en Villamayor para poder ver ese ¿y tú qué sabes?
1: Pues nada, eh, un saludo Oriol y vamos a ver qué nos cuenta Félix.
0: confusa difusión
1: Bueno Félix, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué titulares?
2: Pues hoy os traigo un pequeño juego que me ha gustado a mí hacer juegos con vosotros porque me he dado cuenta que en estas fechas eh, los titulares suelen ser bastante sencillos porque todo el mundo en estas fechas como la Semana Santa todo el mundo se sabe de qué habla el titular y entre eso y que se junta un tono épico pues se eh, da confusión a veces los titulares. Entonces el juego que os propongo es el siguiente. Yo os voy a leer dos titulares. Uno corresponde a noticias relacionadas con la Semana Santa y el otro son noticias que han sucedido estos días, pero que son referentes a otros temas, pues cosas de deportes, de sociedad, otros temas diferentes. Vosotros tenéis que descubrir aquí quién es quién. Vamos con el primero. La sentencia logra el permiso de la lluvia. Puede ser este o puede ser no hay lugar para el desaliento. ¿Cuál de los dos crees que es de Semana Santa? La sentencia logra el permiso de la lluvia o no hay lugar para el desaliento. Que en casa, los que estéis oyendo, también podéis jugar.
1: Eh, venga, pues, pues Yo... el, el segundo... Pues yo creo que el primero,
0: <risa> estamos bien, estamos bien. Yo creo que el primero, la sentencia, la de la lluvia.
2: La sentencia logra el permiso de la lluvia, sí. un voto y no hay lugar para el desaliento, otro yo voto. Yo voto
1: por el desaliento, sí.
2: Pues en este caso la sentencia es una cofradía de Semana Santa, ah. así que es la referente a la Semana Santa que logró salir a pesar de la lluvia. No hay lugar para el desaliento, es una noticia de sociedad. ¿Mm? Y vamos con otra noticia, ¿eh? a ver si os entra, es el, a ver qué os parece de estas dos, cuál puede ser. El encuentro da el toque de gracia o esta otra que es tenso encuentro. Repito, os digo las dos, el encuentro da el toque de gracia o tenso encuentro. Eh, eh, eh. ¿Cuál de las dos creéis que poder, puede ser de Semana Santa?
1: Es que en estas fechas los encuentros son muy tensos Sí, va a decir, yo estaba apostando por la segunda, por tenso encuentro
2: Tenso encuentro <risas> o el encuentro da alto toque de gracia
0: Todo esto la cara de los pasos de Semana Santa, eso está muy tenso Hay tenso
2: ahí Pues os voy a decir que no, es la primera el ¿Eh? encuentro da el toque de gracia, es la referente a la procesión del encuentro Y tenso encuentro se refiere a un partido de fútbol que ha habido estos días que debió de ser tenso oh, Mira tú, oye Mira, traigo una que además es muy interesante porque cuenta muchísimas cosas Dice, la primera opción es Toro revive el ascent, as, ancent, ancestral rito de los conqueros Esa es una o la otra es el obradoiro devuelve la angustia a San Pablo.
0: Oye, a mí me gusta eso de los conqueiros. Conqueiro, conqueiro. Os lo repito.
2: No, Toro revive el ancestral rito de los conqueros o el obradoiro devuelve la angustia a San Pablo. ¿Cuál de los yo, dos puede ser de Semana Santa?
1: Mira, yo eh, decía Bego, decía yo que, que no. Eh, yo creo que es el segundo.
2: El Obradoiro devuelve sí, claro, la angustia a San Pablo. Obradoio, por, la plaza, por la angustia, claro,
0: no. Por... No sé, vengame uno a él, aunque en, en Castilla y León hay Obradoiro en algún sitio. Has
2: empezado bien, <risa> pero estás, estás liándola. No sé, tengo no. muchas dudas. Pues no, la de Semana Santa es la primera. En Toro ah. hay una tradición ancestral, que es la bendición de los conqueros o algo así, Ay. que es a la que hace alusión. Ves, al
0: final lo de conquero, conquero.
2: Ah. Y el Obradoiro devuelve la angustia al San Pablo es un partido de fútbol. ¿Eh? Y tenemos, mira, a ver este, por ejemplo Sin hombros, el de Pilatos no sale O la opción B, que es El Cristo presume de identidad de barrio Joder,
4: qué nervios, no
2: sé eh, Ahí os quedas.
1: Es que claro, sin hombros, por los pasos Pero si ya dices el Cristo, pues el Cristo es el Cristo ya en sí
0: Pero Pilatos, yo creo que es el primero
2: Sin hombros, el de Pilatos no sale O el Cristo presume de identidad de barrio mira,
1: Voy a hacer caso a Bego porque a veces tiene intuiciones. ¿Eh? Ahora... A intuición, <risa> espero que ahora la tenga, venga, sin hombros eh, no sale.
2: Pues tienes que hacer más caso a Bego, <risa> porque evidentemente sin hombros el de Pilato no sale, se refiere al paso de Pilatos, que no había cofrades para llevarle, y el Cristo presume de identidad de barrio se refiere, creo que a la, unas fiestas en Palencia, en el barrio del Cristo. Y vamos con la última que os voy a hacer, que es un es silencio cargado de palabras o luces entre tinieblas. Os Anda. la digo otra vez, silencio cargado de palabras o luces entre tinieblas.
3: Me hace mucha gracia, perdona, Félix, porque está Dani como los perros. Le falta poner las orejas. Es, ¿Cómo dice? ¿Cómo es que dice? me
1: escucha. Me hace <risa> claro, porque... Porque eh, silencio cargado de palabras... Mira, tú que has hablado de, de la poetisa Cuellarana... Dices, pues es muy poético, muy bonito. Silencio, silencio cargado.
2: cargado de palabras. Sí, sí. Muy poético, pero luces entre tinieblas... No me digas eh, que no es Dios. poético también.
0: Me gusta luces entre tinieblas, Dani.
1: Bueno, yo venga, con el primero me quedo.
2: Chim. ¿Sí? pues esta vez has hecho has hecho bien en No hacer casa a Bego. Silencio cargado de palabras se refiere a la procesión del silencio. Y luces entre tinieblas se refiere a la, una iluminación nueva en un parque. Dani siempre dice bien, Dani siempre <risa> dice bien.
1: No creas, no creas.
2: <risa> Mira, no hemos llevado, el próximo día que hagamos un juego de estos os voy a traer un marcador para ver quién gana. No a, ver quién
0: invita, a, ver
1: quién a ver quién invita, a ver quién invita. No creas que lo hago bien que el otro día me llegó un, un WhatsApp que en lugar de Herodes... Debí decir héroes en un momento <risa> y la debí li liar un poco. Bueno, también Pero, bueno, es que la
0: gente hila muy fino, ¿sabes?
1: Pues oye, muy buenos titulares, muy buena idea lo del concurso. Y Ay. ahora, chicos, nos tenemos que ir a qué? nuestra agenda. Ay, bueno,
2: venga. Sí, que eso quiere, empieza a querer decir que nos tenemos que ir. Oh.
0: Entretengo, que no es poco.
1: Y aquí llegamos a nuestra agenda cultural de Castilla y León. Y a ver qué podemos hacer durante esta semana. Empezamos por
2: León. El viernes 22 a las 6 en la Casa de Cultura San Martín de Mansilla de las Mulas, Camaru Teatro presenta Los Cachivaches de Don Baldomero. Y el viernes 22, también, a las 8, en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de Valencia de Don Juan, Circociencia con Redoxidables Circociencia.
1: Continuamos por Palencia.
0: Pues el viernes 22, a las 8 y media de la tarde, en el Teatro Principal de Palencia, Estefanía Porqueras presenta Sumario de Memorias y Cicatrices. Y el sábado 23, a las 6 de la tarde, en el Centro Cultural, el Silo Proyecto TEA presenta
2: Memoria. Burgos. El viernes 22 a las 6 y media, en el Centro Cultural de Buniel, Mar Rojo Teatro presenta La Biblioneta de M. Y el sábado 23 a las 8, en el Centro Cultural Caja Burgos de Villarcayo de la Merinda de Castilla la Vieja, Abrojo Folk presenta El Sueño que Sobrevive.
1: Y continuamos por Zamora.
0: El sábado 23, en algún momento del día... En el Teatro Municipal de Bermillo de Sayago, la compañía Back to the Covers presenta versiones del pop rock años 60, 70, 80 y 90, para bailarlo todo, vamos. El domingo 24, a las 6 de la tarde, en el pabellón municipal de Fermoselle, Camaru Teatro, con Feliz no cumpleaños.
1: Y vamos hacia Valladolid.
2: El viernes 22 a las 8 en el auditorio municipal de Tudela de Duero, Ley de Veneno y Cía con su espectáculo cabaret en vivo, en el que participa Carmen Bécares que la hemos entrevistado en este programa, y el sábado 23 a las 7 en la Casa de Cultura de Aldea Mayor de San Martín, la compañía Fabularia Teatro presenta El Principito.
1: ¿Y qué podemos ver en Soria esta semana? Pues mira, el viernes 22
0: a las 7 en Almazán, en el Teatro Cine Calderón, la compañía Producciones Kinser presenta Fábrica de Sueños. Y el sábado 23 a las 12 de la mañana en San Esteban de Gormaz, en la calle podremos ver a Bambalúa Teatro con Ñam Ñam.
1: Y nos vamos a Salamanca.
2: Miércoles 20 a las 7 en Villamayor, en el Teatro Casa de la Cultura Antonio Gamoneda, la compañía Araguaque presenta, y tú qué sabes, de Miguel de Cervantes, con Uriol Cal problema que le hemos tenido en ese mensaje en directo. Y el viernes 22 a las 8 y media en Villoria, en el Centro Teatral, la compañía Jesús Parra presentará Guitarras de Cine.
0: Ávila. Y el sábado 23... ...también en algún momento del día... ...en el Centro Cultural Josefina Carabais de Arenas de San Pedro... ...la compañía Popi Vegas presenta... ...La vida es un cuento y los cuentos sueños son... ...y el sábado 23, también en algún momento del día... ...en el Auditorio Villa del Tiemblo... ...la compañía Adali Teatro... ...presenta De Mayor Quiero Ser
1: Persona. Y finalizamos en Segovia...
2: Pues el sábado 23 a las 9 en Coca, en el Auditorio Comarcal Martín Frías, Diventi Aventos presenta ¿Dónde vas con la que está cayendo? Y el domingo 24 a la una y media de la, del mediodía, en Cantimpalos, en el Centro Cultural Pedrazuela, Xoseliz Project presenta Joseliz Cuarteto.
0: Y mira, una cosita voy a decir. Para estos que he dicho que en algún momento del día es que no hemos encontrado la hora en ningún sitio. Así que hago un llamamiento a Poppy Vegas, a Dali Teatro y a toda esa gente que anda por ahí que si alguien sabe la hora, que utilice nuestras redes sociales. Atardece, y nos diga qué hora es.
1: Y bueno, yo haría el llamamiento a esto muy bien, pero también a, a las instituciones que publiquen la hora. Es importante. Que, que está muy bien. Pues oye, un montón de cosas para hacer esta semana. Mira. Dime. Como ya se puede comer carne.
0: <risa> que he estado sin comer carne,
2: sabes. No, seguro, seguro.
1: Mira, mañana me voy a ir al fusion, que ya sabéis que está en Arrabal de Portillo. Y es que te puedes pedir desde unas mollejas de lechazo con ajitos de la zona, confitados y lascas de foie, oh. hasta un provolone asado con tomatito, que no tomatito el cantante, que vamos, que si está yo voy igual, porque me gusta mucho, pero vamos, un provolone asado con tomatito macerado y mermelada de pétalos de azar. Chica, lo mismo una cosa
2: que otra, buenísimo. Te digo, me hay una cosa que me ha disgustado un poquito, que es que has empezado diciendo mañana me voy. Me voy. Digo, esto es, esto, o sea, vas tú solo al, al restaurante Fusion...
0: Una cosa, una cosa, Bien. a mí me debéis una cena de la semana pasada, me dijisteis, no sé si me habéis esperado, me da igual, no quiero saberlo, pero a la de mañana me apunto.
1: Sí, lo que pasa es que el otro día solo pedimos el provolone,
2: porque ah. eh, no se
1: podía lo del...
2: <risa> ya, ya. <risa> no, hombre, lo que sí que es seguro es que mañana nos acercamos a Raval de Portillo, allí a la carretera Segovia, y allí en el Fusion vemos que pedimos, que está todo buenísimo y ya cenamos. Bueno,
0: Vale, pues yo también lo que puedo deciros es que si llamáis al 983 55 y pues ya vais reservando mesa. Y para los que quieran ir y recogerlo, pues también en el 983 50 70 51 lo encargas y te lo tienen todo preparadito para llevártelo a casa.
1: Pues nada, mira, sonando está 20 de abril, que como no lo teníamos que poner para finalizar el programa. Chicos, muchas gracias por venir a Sheila, Aldana, que la vaya bien en la carretera, hmm. que les vaya muy bien en el teatro del sí, barrio. toda
0: la energía bonita del mundo para ellas. Sí.
1: Y aquí os dejamos con 20 de abril de los Celtas Cortos. Y no se olviden, atardece.
0: Que no es poco. ¡Chao, chao!
3: Sigo con mis
2: canciones y tú sigues con tus sueños. Recuerdas aquella noche en la cabaña del tumor, a las que nos hacíamos entre todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes y los que hay